Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Onet Opinie. Poseł Jan Kantak z Solidarnej Polski jest moim Państwa gościem, współpracownik Zbigniewa Ziobry. Jedna z twarzy ustawy zwanej przez opozycję represyjną. Ale nie będziemy na ten temat rozmawiać, Panie Pośle. Przede wszystkim dzień dobry. Dzień dobry. Panie. Będziemy rozmawiać najpierw o Jolancie i Aleksandrze Kwaśniewskich. Prokuratura na wniosek CBA ujawniła dokumenty dotyczące operacji inwigilacji Kwaśniewskich, doszukiwania się ich nielegalnego majątku. Czy Pana zdaniem, jak Pan sobie patrzy na tę sprawę, na te dokumenty ujawnione, czy Kwaśniewscy byli skorumpowani. Czy ja tu nie chciałbym dokonywać osądów. Nie, nie jestem od tego posłu. W kwestii takich sprawach się nie zajmuję. Ja tylko mogę ocenić rzetelność wypowiedzi pana Tomasza Kaczmarka, agenta Tomka. Agent Tomek twierdził, że Mariusz Kamiński, koszewce ba, właściwie zmuszał go do szukania haków na Kwaśniewskich, że wymyślił całą historię po to, żeby Kwaśniewski... Tak i twierdził, dopaść. że w zasadzie tylko jedynym materiałem dowodowym były jego notatki sporządzane na, tak. na żądanie Mariusza Kamińskiego. To ujawnienie tych materiałów pokazuje, zadaje kłam słowom agenta Tomka. Bo tam są od też nagrania rozmów. Od początku ujawnione. twierdziliśmy i przekonywaliśmy opinię publiczną, że to jest metoda obrony agenta Tomka. Pamiętajmy, że jego działalność już poza polityką no, budzi wielki, wielkie podejrzenia. Prokuratura post, postanowiła zarzuty wobec agenta Tomka. Sformułowała akt oskarżenia. No i każdy ma prawo bronić się w taki sposób, jaki uzna za, za, za zasadny. Mariusz Kamiński chciał się też bronić, bo zostały wobec niego sformułowane bardzo poważne zarzuty. Dlatego skierował prośbę do prokuratora generalnego, aby ten skorzystał ze swoich uprawnień z, no, Fifa, wynikających to, z ustawy prawo prokuraturze, ujawnił. ujawnił. No dobrze, ale jeżeli Zbigniew się ujawnia te dokumenty, to jest oczywiste, że z tego śledztwa nic, nic nie będzie. Bo jeżeli ujawnia się tajne dokumenty ze wciąż prowadzonego śledztwa, no to jest właściwie fiasko tego śledztwa. Nie będzie żadnych zarzutów dla Kwaśniewskich. No jeśli są już te materiały zebrane, to nie będzie miało wpływu na, na ocenę materiału dowodowego przez sąd, więc ja bym tutaj nie przesądzał. No to materiały Wiemy, są że wielu, wielu początkowo lat, zarządów Platformy Obywatelskiej postępowanie prokuratorskie zostało umorzone. Zostało na nowo wznowione postępowanie w 2016 roku. Toczy się ponad trzy lata żadnych efektów. Kwaśniewscy nawet nie zostali przesłuchani. Ja nie wiem, nie, nie znam tego konkretnego postępowania, bo nie mam nawet prawa znać no teraz może żadnych pan sobie ustaleń przeczytać. prokuratury, jakie, jakie zostały poczynione czynności. Pożyjemy, no, no dobrze, czyli, czyli to jest samoobrona Kamińskiego, a nie powiedzenie nam, obywatelom, Kwaśniewscy są skorumpowani. Tak? Mam Panie redaktorze, no, trzeba czytać całość. Jaka jest, jak jest, jaki jest kontekst? Ja mówię tak bardziej o kontekście, prawda? To jest odpowiedź na zarzuty Tomasza Kaczmarka, które formułował na przededniu kampanii prezydenckiej. Nie wiem, czy też chciał zaszkodzić Prawo i Sprawiedliwości, bo takie zarzuty, że są fabrykowane jakieś informacje, które miałyby zaszkodzić państwu Kwaśniewskich i są one wyssane z palca, no uderzają bardzo mocno w, w Mariusza Kamińskiego. Uderzałyby, gdyby były prawdziwe, ale w, w świetle tych materiałów ujawnionych widzimy, że to były bezpodstawne y, argumenty pana Kaczmarka. Na stronie głównej one to państwo przeczytają tekst, taką analizę, którą kilku naszych dziennikarzy y, przeprowadzało dzisiaj w nocy na temat tych y, akt. Może, mogą państwo sobie przeczytać, wyrobić zdanie. Y, ale zmienimy temat. Y, Solidarna Polska miała konwencję w miniony weekend, ale chyba mniej od pomysłów programowych, o, o których zaraz mniej zwracano uwagę na te pomysły programowe, bardziej na to, co powiedziała Beata Kempa, która zajmowała się tym, kto w parze Robert Biedroń, Krzysztof Śmiszek jest mężem, a kto żoną, czy to przystoi politykom na tego typu poziomie. 
wchodzić w taką dyskusję. To był wątek całkowicie poboczny konwencji. No, ale widowiskowo, tytułem, sali się tytułem, to podobało. Tytułem konwencji była tytuł Sprawiedliwa Polska i to była kwestia nieprogramowa całej Solidarnej Polski, pomysłu na, na całokształt rządzenia Polską, sprawiedliwość. ale to było no to poświęcone co ma, co ma, Sprawiedliwości. Co ma wypowiedź w Kępy? Dopytuje pana o to, yy, panie Biedroń, widzimy, jak pani kandydatka na pierwszą damę radośnie oklaskujecie ataki na Polskę. Co to ma wspólnego z wymianą Sprawiedliwości? Oklaskiwanie atak, ataków na Polskę ma związek, bo atakowana Polska jest w związku z przeprowadzeniem. Ale pana nic nie smaczyło ten wątek obyczajowy wystąpienia. To są tak? kwestie poczucia humoru, wypowiedzi humoru, tak? z przymrożeniem oka. Ja się nie podejmuję oceny mhm. jegoś poczucia humoru. Ziobro zachowuje się jak kobieta, jego usta, mimika, nawet chód, pośladki. To był Janusz Palikot. Takimi wypowiedziami wchodził do polityki. Nie widzi pan analogii? No, panie redaktorze, to już niech sobie widzowie sami wyrobią opinię. Janusz Palikot jest znany z wielu jeszcze gorszych, znacznie gorszych wypowiedzi, które ale, ale, ale de facto to po co, to po co zniżacie się zaprze, do zaprzeczały zasadom parlamentaryzmu. Mówimy, że język parlamentarny, a to co mówił Janusz Palikot, ja nie mówię o tym konkretnym cy cytacie, ale e, jego wypowiedzi na temat, ten przemysł pogardy, który on uruchomił wobec świętej pamięci profesora Lecha Kaczyńskiego. Ale, a proszę, to, zostawmy Lecha Kaczyńskiego go z, z takiego z przestrzeni czy, życia Czy nie ma pan wrażenia, że sięgacie dokładnie po taki sam język, jakiejś sugestii, jakiś, jakiegoś takiego wchodzenia ludziom w prywatne życie, takiego języka wykluczenia? Ja myślę, że bardziej minister Kempa to odnosiła do kwestii związanych z tymi feminatywami, z tym wszystkim, co się dzieje w, obecnie w w życiu publicznym, że dyskutujemy, czy powinniszmy tytułować marszał, marszałek Sejmu jako marszałkini, czy, czy powinniśmy mówić posłanka, czy poseł. Nie, po prostu tak ludzie o tym dyskutują. Okay, a czy, Jak pan rozmawia z, powie... z ludźmi, to się zastanawiają. Mhm. Przy przypadku, gdyby, gdyby się... Robert Biedroń został prezydentem, to też ludzie o tym rozmawiają. Jakby tytułować jego partnera w przypadku, gdyby byłby Robert Biedroń był prezydentem. I po prostu to było nawiązanie przez... Czy nie powinna Kempa, nie, nie widzi pan powodu, żeby Kempa przepraszała, tak? To już należy do pani minister Kępy, czy, czy ona uzna za stosowne. Panie, panie pośle, podczas konwencji tu chcę bardzo poważnie porozmawiać o jednym z waszych postulatów. Przedstawiliście taki pomysł redukcji jednego szczebla w sądownictwie. W tej chwili są sądy rejonowe, okręgowe, apelacyjne, apelacyjne i, i mamy sąd najwyższy. Sąd najwyższy odkładamy na bok, bo on jest trochę ponad całą tą strukturą. Chcecie zlikwidować albo sądy apelacyjne, albo sądy rejonowe. Prawo, konkretnie konstytucja, daje wam taką możliwość, żeby w tej sytuacji przy reorganizacji sądów Część sędziów wysłać nawet wbrew ich woli w stan spoczynku. Czy wy, czy wy chcecie zlikwidować któryś szczebel sądów, żeby dokonać weryfikacji sędziów z powodów politycznych? Cieszę się, że zauważył pan taką możliwość, która wynika z konstytucji. Że konstytucja konstytucja tak. dopro, dopuszcza możliwość, żeby w ustawie zmieniać ustrój sądu. Tak. I ten ustrój sądów nie ma na, ta zmiana nie ma na, na celu usuwania jakichkolwiek sędziów w przenoszenie ich w stan spoczynku, tylko po prostu uproszczenie tej struktury. Czterostopniowa struktura, tak jak pan redaktor wspomniał, jest bardzo skomplikowana do obywateli, dla obywateli. Jeśli mamy sprawę rozwodową, to musimy iść do sądu okręgowego. Jeśli mamy jakąś sprawę gospodarczą, do przedmiotu sporu poniżej 10 tysięcy idziemy do sądu rejonowego. To wszystko sprawia, że system sądowniczy dla przeciętnego obywatela jest skomplikowany. Chcielibyśmy, żeby po prostu było wszystko uproszczone. I bez takich kastowych niestety uwarunkowań decydujących o przynależności do pewnych grup wzajemnej adoracji, która decyduje, czy ktoś robi dobrą karierę w sądach. Okej, okay, dobrze, ale wie pan, ale będziecie musieli... Sądy pierwszej instancji i drugiej Rozumiem. instancji. Będziecie musieli sędziom w sądach apelacyjnych, jeżeli będziecie je likwidować. Albo w sądach rejonowych, 
zawodowych, jeśli będziecie ich likwidować, będziecie musieli powiedzieć, zostajesz w zawodzie, czy odchodzisz? Będziecie to robić, czy, czy automatyzm będzie obowiązywał, że wszyscy sędziowie sądów rejonowych zostaną awansowani na przykład do sądów okręgowych, albo ci z apelacyjnych, jeżeli apelacja będzie likwidowana, też trafią do sądów okręgowych. Ja pana okręgowych. redaktora zawsze podziwiam za wnikliwość w, w szczegół, panie, wchodzenie panie, w szczegóły. Panie, naprawdę, panie naprawdę, proszę, ale bez komplementów. Zawsze, zawsze mi się Konkret, to podoba, panie redaktorze, ale sędziów. na razie minister Warchoł zasygnalizował ideę. I nawet na konwencji wspomniał, minister jako profesor też prawa, wspomniał o tym, że będziemy przekonywać naszych sojuszników Zjednoczonej Prawicy, bo to jest pomysł Solidarnej Polski. Więc do, do momentu, kiedy nie będzie projektu, to nie ma sensu wchodzić te, w takie szczegóły, panie redaktorze. Ale nie wykluczam takiej, takiego wariantu, że ktoś przy okazji zostanie wysłany z tam spoczynku. Panie redaktorze, w ogóle nie o tym mówimy. Mówimy właśnie o uproszczeniu, żeby Polacy mieli... Wie pan, jak ktoś mówi uproszczenie, to ja szukam drugiego dna, bo politycy tym, żeby, często mówią Żeby była łatwa ścieżka y, dla, dla sędziów. Przypominam, że w czasach Platformy Obywatelskiej sędziowie Zgromadzenie Ogólne Sędziów Rejonowych krytykowało poprzednią Krajową Radę Sądownictwa, że wspiera taką koteryjność i to, że bardzo trudno jest uzyskać awans zwykłemu sędziemu liniowemu. Chcemy, żeby po prostu to kwalifikacje i kompetencje decydowały o tym, czy ktoś będzie w pierwszej instancji jako początkowy. Czyli jakiś rodzaj weryfikacji, pan to powie, kompetencji, jakiś rodzaj weryfikacji będzie. Nie, chodzi o uproszczenie po prostu bycia w tym zawodzie i skończenie z tą taką ścieżką awansów, która była bardzo niejasny sposób ym, kreowana. Podoba się panu gest Macieja Nawackiego, sędziego z Krajowej Rady Sądownictwa, który prowadząc zebranie sędziów w Olsztynie podarł propozycję ich uchwał, między innymi takich uchwał, które stawały w obronie sędziego Pawła Juszczyszyna, domagającego się ujawnienia podpisów pod kandydaturami do KRS-u. Tak, musiał tak, wie pan, te karki. Te, ja te, wiem, podarł, no. Piękny wiem, gest, to był, prawda? To był emocjonalny gest, taki bardzo Chciałby pan, żeby te, taki, taki sędzia zajmował się pańskimi sprawami w sądzie? Taki emocjonalny sędzia? Panie redaktorze, ale jakbyśmy popatrzyli na działalność tych sędziów, nie, nie, którzy się nie, angażują w Zaraz możemy się zająć tym. Ja, ja, ja pytam pana o, ja pytam pana o Nawackiego. Pan sędzia, jeszcze kiedyś sędzia Łączewski czy, czy, czy sędzia Krystian um, Markiewicz. Nie chciałbym trafić do Waldemara Żurka. Nie chciałbym, żeby takimi sprawami moimi... Okej, okay, a do Nawackiego chciałby pan trafić? Nie wiem, pewnie też trudno mi powiedzieć. No, to, to nie ma... no nie, a gdyby, gdyby to Żurek podarł karki, to by pan tutaj całą litanię o nim opowiedział. To niech mi pan powie Nawacki. Redaktorze, sędzia prezes Nawacki zdecydował się na taki gest, ponieważ uznał za bezprawne podejmowanie uchwał w obronie... Co, można te kartki, wie pan co, świetle. można te kartki tak złożyć, odłożyć na bok, powiedzieć, proszę państwa, te uchwały są bezprzedmiotowe, dziękuję. Po co taki cyrk? No ale panie redaktorze, każdy reaguje w taki sposób, jaką ma emocjonalność. Prezes Nawacki... Ale to jest człowiek, któremu daliście dużą władzę, awansowaliście go, daliście mu miejsce w KRS-ie. Nie daliśmy mu, panie redaktorze, no, tylko pana, został poparty przez sędziów. Pana szef powiedział, że wybraliśmy sędziów, którzy myśleli podobnie jak my do KRS-u, no czyli on myśli tak jak wy. Znaczy, to, bo to było kwestia wskazania już później przez klub parlamentarny i poparcia danej kandydatury sędziego, ale pan, przypomnijmy, że żeby rozpocząć taki proces, najpierw kandydat do Krajowej Rady Sądownictwa musiał uzyskać poparcie 25 No sędziów. właśnie, w jego przypadku to, to jest kłopot. Wie pan, bo tam tego, część sędziów się wycofała z jego No ale to poparcia. tak, jak pan, pan redaktor zagłosował w wyborach, wrzucił kartkę do urny wyborczej, a później powiedział, no nie, ja się wycofuję. No to, jest, to jest podobna to sytuacja. Jest inna, to jest jednak inna szukał, sytuacja. Szukał analogii, bo to jest bardzo podobne. Czy, czy Nawacki... Ale jeśli chodzi o sędziego Nawackiego, to mamy sytuację, w której y, sędziowie, którzy w jakiś sposób zgadzają się i chcą uczestniczyć w reformowaniu wymiaru sprawiedliwości, są przedmiotem ogromnych ataków. I sędziowie, no wiadomo, sędzia powinien być gotowy na wszelkie 
cieszy się niezależnością, przymiotem bezstronności, ale też są ludźmi i nie są przygotowani na taką e, nagonkę medialną, z jaką mają do czynienia ja co, dobra, do polityki do... i idąc od razu się z tym liczymy. Sejm... Zostając rzecznikiem ministra Zbigniewa Ziobry, ja wiedziałem, że z automatu... No pan miał pod górkę, pełna zgoda, dobrze. Atakowany. Konkre... Ale sędzia Nawacki czy inny sędzia, który po prostu chce pracować i, i, i zgodził się na to, żeby być w Krajowej Radzie Sądownictwa, nie mógł przypuszczać, że będzie tak atakowany z, ze wszystkich stron. Ścigacie sędziów nominowanych przez Radę Państwa w czasach PRL. Pan wspierał ym, sędziego Kamila Zaradkiewicza z Sądu Najwyższego, też byłego współpracownika Zbigniewa Ziobry, który domaga się takiego ym, rozliczenia sędziów mianowanych przez Radę Państwa. No to może ściganie komunistycznych sędziów powinniście zacząć od własnych szeregów. Julia Przyłębska, Rada Państwa. Komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski też został powołany przez Radę Państwa. Co to ma znaczyć? Po pierwsze, to nie ścigamy, tylko pokazujemy, że gdyby przyjąć tok myślenia, który chce narzucić totalna opozycja i część środowiska sędziowskiego, dając narzędzia i możliwość do podważania statusu sędziów, to tak samo można by przyjąć ten wyrok orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i odnieść go do sytuacji, w której sędziowie byli powoływani przez Radę Państwa. Ale my właśnie... Ale wy nie chcecie tego robić, tak? Nie chcemy tego robić. Czyli po nie to, podważacie statusu po sędziów powołanych przez Radę Państwa, Nie tak? chcemy tego robić, tylko pokazujemy... No to dość brawurowe. Myślałem, pokazujemy, że wy chcecie komunistów pokazujemy, pokazujemy, Tak mówiliście zak bardzo długo. Pokazujemy zakłamanie tego środowiska, że z jednej strony godzi się na to, żeby sędziowie powoływani przez Radę Państwa, czyli nie był to niezależny organ, nie był. który decydował o tym, że sędziowie Taki PRL-owski zbiorowy prezydent. Dokładnie. Jeśli tacy sędziowie im nie przeszkadzają, a przeszkadzają im sędziowie, którzy zostali wybrani większością kwalifikowaną przez demokratyczny Sejm w Polsce, poparci przez albo 25 sędziów, albo odpowiednią ilość obywateli, to oni nie mają mandatu, a ci mają mandat, to, to jest właśnie zakłamanie tego środowiska i na przykładzie sędziów powoływanych przez Radę Państwa chcemy to pokazać. W przypadku pani prezes Julii Przyłębskiej, o ile mi wiadomo, pani prezes przestała być sędzią i została już powołana w demokratycznej Polsce ponownie. No, 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 ona odchodziła z zawodu przywracana, była to prawda. No Panie pośle, na koniec chcę zapytać, skąd Solidarna Polska ma pieniądze na uprawianie polityki, bo nie dostajecie ani grosza z budżetu, mieliście bardzo wystawną kampanię. Jeździłem w kampanii po Polsce, także pana Okręg Lubelski odwiedziłem. No gigantyczne pan miał billboardy, to są miliony złotych, a wy nie macie publicznych pieniędzy. Bardzo się cieszę, że pan tak docenia, ale jakby pan zobaczył kampanię innych kandydatów Prawa i Sprawiedliwości ale w okręgu to... lubelskim, ka każdego... to zobaczyłby pan, że... Jacka jest... Sasina, jak tu przyjdzie, to... też zapytam, to widziałem, to jest, widziałem, to jest kwestia... jak woził karetki do Chrubieszowa, to tak? jest kwestia... znalazł korzenie Chrubieszowskiej swojej to żony, to ja to wszystko wiem. To jest kwestia wiem. taktyki prowadzenia kampanii wyborczej. Ja Tylko, że postawiam... Sasin ma pieniądze z PiSu, a Solidarna Polska nie ma pieniędzy. To jest kwestia też taktyki marketingowej. Ja postanowiłem my też o mojej kampanii. Ja postawiłem na powierzchnie takie wielkopowierzchniowe, o, a, wielkie, wielkie a, a, nie decydo, a nie decydowałem się na ilość, ogromną ilość banerów. Kwestia wyboru, czy idziemy w ilość, czy idziemy w wielkość. Ja zdecydowałem, że parę... No dobrze, ale skąd mieliście pieniądze, panie pośle? No to każdy kandydat opłaca ze swoich pieniędzy. No i pan te billboardy kupił ogromne? No oczywiście, panie redaktorze. To wszystko, A przecież są limity wszystko, wpłat też na kampanię wyborczą. z limitami zostało przeprowadzone. Także no pan, żadnych... ile tam limit wynosi? Kilkanaście tysięcy. Pan so, chce mi so, powiedzieć, że pan za kilkanaście so, tysięcy te billboardy so, Solidarna kupi? Polska ma pieniądze z, ze składek swoich członków. Głównie I... rodziny Zbigniewa Ziobry. No to mówimy o latach ubiegłych. 2012-2014, pół miliona od rodziny Ziobry. 
To I jego żona. o sytuacjach, która miała miejsce w czasach, kiedy jeszcze nie, nie byliśmy w Zjednoczonej Prawicy jako Solidarna Polska i nie było aż tylu członków. Teraz struktura się w miarę zwiększa. Dzisiaj do Sejmu wszedł nowy poseł za Dominika Tarczyńskiego. Jest Mariusz to wasz człowiek, tak. Jest związany z Solidarną Polską. Prawa ręka Zbigniewa Ziobry jako były dyrektor Biura Poselskiego. No, Jakoś to Dobrze, rośnijcie siłę. Czy, czy PiS się podzieli z wami pieniędzmi? Bo były takie pogłoski, że PiS zobowiązał się, że z tej, z tej subwencji, którą oni dostają, 23,5 miliona złotych rocznie, część przekaże wam, część przekaże partii Gowina. No to są kwestie już wewnętrznych ustaleń. Nie chciałbym tutaj... No ale ja rozumiem, że na kilka milionów rocznie liczycie z tego, biorąc wasz ja udział. Ja nie, nie uczestniczę, w, nawet w gdybym klubie. wiedział, to bym nie powiedział, ale naprawdę nie wiem, ponieważ nie uczestniczę. Dobrze, to ja powiem naszym widzom, że ponieważ was jest mniej więcej 10% w tym klubie, no to tak na 10% z tej kwoty podobno liczycie jakieś 2 miliony z grosza. To pan redaktor jest lepiej poinformowany ode mnie, ale to nie pierwszy raz, kiedy tak. Dobrze, dobrze, bez przesadnej skłonności. Pan Janka, tak jako były rzecznik Zbigniewa Ziobry, jako poseł Solidarnej Polski, doskonale państwo to wszystko wie, tylko jest ze skromności takie oszczędne w słowach. Dziękuję serdecznie, panie pośle. Dziękuję, Dziękuję państwu. Bardzo. Do zobaczenia.